0: you <laughs> Pick is! In. Olá, meus amigos! Eu sou o seu Roxo Felipe Vieira, está começando mais um podcast on the Clock. E hoje num tema que nós faremos um verdadeiro ou falso sobre proposições ditas pelo outro companheiro de podcast. E este meu companheiro que está aqui presente hoje e sempre é você mesmo, Davis.
1: Digo olá! Olá, Davis! É, salve, olá, salve, meus eu amigos! Eu te peguei,
0: eu te peguei, eu não falei, olá, uh... digo
1: é, já, já, já notei que você me trollou Mas tudo bem uh, Quero aproveitar para deixar aqui Um salve, um abraço para os nossos amigos Que comentaram no último podcast O Antônio alan Que é assíduo lá E o nosso Vitor Bastos, o Vitu Torcedor do Miami Dolphins E da The U, The U Aquela tão menosprezada E tão <risos> é, zicada e humilhada Por Felipe Vieira Vitor, que inclusive aproveitou para deixar o melhor Botafogo que ele viu jogar. Dia, dia. Jefferson, César, César Prats, Gonçalves. Melhor Botafogo Botar... também. Cara, o Vitor é cabraco comigo, Mas melhor
0: Botafogo não precisa de muito,
1: né, cara? Ai, ai, ai. Eu não <risos> falei nada, hein? Eu acho Botafogo Alto, sim, legal. Jefferson César Prats Gonçalves. Gonçalves tinha um cabelo muito estiloso. Gotardo e Júnior César. Renatinho, Sérgio Manuel e Sidorf. Donizete, Pantera, Túlio Maravilha e Dodô Técnico, Paulo Autori. Esse trio de ataque é sacanagem, hein Donizete, Pantera, Túlio Maravilha e Dodô Dodô só fazia gol bonito, cara Era incrível Dodô, era, era,
0: foda. Dodô era foda, eu lembro Ainda era moleque, ainda quando o Dodô era no... Estava no seu auge Mas era impressionante, como ele era o autor dos gols bonitos cara. Era foda. cara,
1: ele só fazia gol bonito
0: Era incrível Tem mais algum aí? Melhor Algo. Time de todos os tempos? Mandem os seus melhores times de todos os tempos, e os piores também, porque piores é, maior... é mais legal ainda que a gente dá risada, né? Mais é, trágico, verdade. inclusive.
1: Se eu for escalar o pior Corinthians de... de todos os tempos, nossa senhora, vai ter cada fera aí que vai faltar resposta. Um eu, é eu, garan...
0: eu vou pensar aqui no pior Palmeiras de todos os tempos, no final do podcast eu falo.
1: Ó, um nome no pior Corinthians de todos os tempos tá garantido, é Irã, lateral esquerdo. Nossa senhora. Era uma era tristeza, 2007, uma... Né? É, todo jogo ele fazia um pênalti, cara, era <risos> incrível, era uma coisa absurda.
0: Bom, então vamos pro... dar um salve aqui para os nossos assinantes, os piores palmeiras e corinthians a gente fala no final do podcast, tá? Os nossos assinantes que moram nos nossos corações, um salve para Pedro Pereira, José Ortiz, Matheus Queiroz, João Marcelo Talhofer. Gabriel José da Silva Gonçalves, Tiago Arsandi, Vitor Bastos, Bruno Lé, Lucas Emanuel Marcondes Klemer e Matheus Sapore. Obrigado, todo mundo. Vocês moram nos nossos corações. Agradecemos muito o apoio. Então, Davis, vamos para o podcast de hoje.
1: Me, Olá, diga,
0: me diga sobre o que é este tema de podcast, porque eu falei de uma forma muito matemática lógica no, na introdução desse podcast. Então seja mais informal e diga qual é a,
1: a ideia desse podcast. A ideia desse podcast é fazer um verdadeiro ou falso, é uma espécie de vestibular, algo assim, não sei se vestibular tem pergunta de verdadeiro ou falso, não Não lembro. mais, cara. Não é mais, né? Velho. É, não, na verdade, eu quero que você chegue na minha é. idade bem, bem como eu estou, né? Para quem não sabe, Felipe, acho que é sete anos mais novo que eu, mas a lataria dele é bem mais judiadinha. <risos> bem, bem mais conservada. Ai, tadinho, tadinho. É que nem eu falei pro, pro nosso amigo é, Antony Curti uh, no grupo que a gente tem no WhatsApp, eu falei, Curti, a tua sorte é a televisão. Que se fosse, se não fosse, não ia rolar nada, não pegava ninguém. Mas, enfim. Uh, então eu vou fazer uma pergunta para Felipe, ele dirá se ele concorda, se ele acha verdadeiro, se ele acha... Falsa essa afirmação. Correto, é, Felipe? Exatamente.
0: Então, nós temos três proposições aqui, ou perguntas, que nós faremos para o outro, e aí você me diz se isso que eu falei é verdadeiro ou falso. Então, quem quer. Você quer começar respondendo ou perguntando?
1: Eu vou começar perguntando. Perguntando, ok. Felipe, teremos mais wide receivers? no dia 1, em 2018, que tivemos em 2017? Diria que essa
0: proposição é
1: verdadeira, Davis. Nós tivemos é dois,
0: dois wide receivers na classe passada. Nessa, eu vejo mais jogadores com talento para sobrepor esse, esse, esse número. No ano passado, se a gente chegasse aqui em outubro, a gente colocava o Calvin Ridley... Que era certeza, né? O DJ Moore, a gente começou a ter um, uma paixão por ele no final da temporada, depois de Combine, e se solidificou isso. Mas eu não lembro. O Anthony Miller também a gente tinha, né? Ele, é. a, a, acho que até esse momento a gente tinha ele como primeira rodada, inclusive.
1: É, Mas, até as lesões
0: baterem é, nele. É, exato. Que já, já aconteceu na NFL também, então. Mostra que a, a nossa preocupação era, era bem verdadeira. Mas eu, eu imagino que essa classe ela tem um, uma chance maior de, de sair mais do que dois, sim. Na classe ah, é? de 2017 nós tivemos três, né? E sinceramente eu vejo essa classe com, com saiu
1: sai quem? Saiu quem em 2017? Foi o DJ Morey e o Calvin Ridley, né? Em 2018, né? 18 Ah, 18, Ridley. desculpa. Desculpa, 18. 17 foram ah. Ross, Davis... Coleman, né? Ross, Davis e... Não, Coleman é 16, não é? Coleman é 16, é verdade.
0: Ross John Ross, Corey Davis... Oh, meu Deus. E Mike Williams. Mike Williams. Ah, Os Mike Williams, é verdade. Os todos Chargers. dentro do top 10. Foi uma insanidade também, mas saiu. Então eu imagino que nós teríamos jogadores... Com, com características mais parecidas assim com o que tivemos em 2017. Acho que foi um pouco de exagero sair tudo isso daí no começo, mas é, essa daqui nós temos Kelvin Harmon, que nós gravamos videocast, deve, já está no ar, inclusive, né? Já está ah, tá no bem. ar, estava tá na quinta-feira, ontem. Então temos Kelvin, Kelvin Harmon, temos, temos Dibu Samuel, temos bastante nomes aí que, que eu acho que, que podem sim ser primeira rodada. E se não forem primeiro, vão ficar bem próximos ali. Então eu consigo pensar em uns 5, 6 nomes para brigar para ser, ser primeira rodada. Então eu imagino que três, no mínimo, vão sair. Já que nós tivemos dois no ano passado, eu acho que sairá mais sim. Então, verdadeiro, David.
1: Verdadeiro. Ok, eu, eu concordo com você, concordo, concordo, acho que também teremos mais jogadores é, na primeira rodada e wide receivers, acho uma classe bem interessante, uma classe com mais jogadores, que nem a gente falava, a classe do ano passado tinha muitos jogadores de dia 2, mas em abundância realmente, essa não, acho que a gente tem mais jogadores aí de, de dia 1 um para serem escolhidos mesmo.
0: Exatamente, então vamos para o meu verdadeiro falso, você responde, já que nós estamos falando de classes de posição, me diga, a classe de Itaerente desse ano é melhor do que a classe de Itaerente de 2017, Davis?
1: Bom, primeiro eu vou falar sobre a classe de Itaerente 2017, 18, na verdade, né? Sobre o draft de 2018. É, não,
0: 17, classe...
1: Uh... NFL 2017, não do ano passado, retrasado mesmo. Aquela que saiu o David Njoku o Jay Howard. Desculpa, então eu, eu entendi a pergunta errada, acabei de maneira errada. Deixou, eu, peraí, eu vou precisar refazer Ó, aqui. Para pra te facilitar, para te facilitar,
0: saiu, o primeiro time saindo da Bird foi o J. Howard, na 19, pra Tampa Bay. Uhum. O segundo foi Ivan Ingram, pros Giants, na 23. O terceiro uhum. e último na primeira rodada foi David Njoku na 29 para os Browns.
1: Uhum. E quem saiu nos rounds menores? Vamos ver. Aí
0: depois em seguida tivemos Gerald Everett para os Rams, Aiden Shenheen para os Bears. John Smith, Smith para os Titans, Jake Butt para os Broncos. Enfim, é uma classe que
1: uhum. até tinha uma Bastante profundidade
0: car... legal e nomes de primeira rodada. Então. Tá. uma, uma fase interessante.
1: Bom, eu tinha entendido... Piro, que hoje é um, um grande talento
0: também. Eu me surpreendendo bastante nesse time dos Niners.
1: Então, cara, sendo bem honesto, acho que não. Acho que a classe 2017 é melhor. Tá? Primeiro, três nomes realmente de primeira rodada. Apesar de que eu achava que o Ivan Ingram não era um jogador de primeira rodada na época e tal, mas ele tem jogado muito bem. Eu acho que ele tem, tem, tem jogado melhor do que eu esperava. O David Njoku e o O.J. Howard eram jogadores que... Eu tô comparando prospecto com prospecto, tá, gente? Não é... Não, não posso... Comparar
0: a carreira dos cara. Mudar, cara. Né?
1: Sim. É. Então, assim, eu vejo na classe 2019 o Noah Fant disparado em primeiro e vejo o Kaden Smith subindo muito bem. Aí você vai ter outros nomes aí como Irving Smith Jr., Caleb Wilson, é o Albert Okuegbunam, que é bom jogador, o Dawson Knox, mas todos ainda com, com precisando provar mais alguma coisa, precisando passar o próximo nível, coisa que é, Njoku, Howard e Ingram, 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 Ingram desculpa, já tinham no momento do draft. Até agora eu vejo Noah Fante e Caden Smith bem superiores ao, ao restante da classe, que ainda não consegue acompanhar, não consegue se mostrar Completa. Então eu ainda fico com a classe de 2017, que eu acho que é uma das mais prolíficas aí em termos de Tyrande nos últimos anos.
0: Então manda a sua, a sua próxima, porque essa daí eu, eu fiz a pergunta para mim e eu confesso que ficaria em cima, em cima do muro, se você perguntasse.
1: Então eu tô te perguntando. Do, da classe de Tyrand? Não, eu é... te perguntei. Não, não, não.
0: <risos> Essas não são as regras. Mas, vamos lá, para não ficar em cima do muro, eu gosto eu gosto bastante do potencial dessa classe. E se tivesse que voltar entre verdadeiro e falso, eu apostaria em verdadeiro. Porque, comparando os três primeiros, o Ivan Ingram era um cara que tinha problemas de bloqueio, né como ainda tem um pouco, melhorou. Não sei se consideravelmente, mas melhorou continua sendo usado de uma forma como um wide receiver grande. O David Njoku é um cara que é extremamente atlético, mas dropa muito e continua dropando. E o O.J. Howard era o cara que eu tinha como especial mesmo. Então para essa classe eu tenho o Noah Fent, que se comparar com o O.J. Howard, eu não provavelmente ficaria na frente do O.J. Howard, porque eu acho que o O.J. Howard ele tinha um, um ponto de interrogação que tinha um asterisco que ele não usava muito, o Nick Same não usava ele muito em Alabama, então ficava meio. Ah, não, a gente vê ele fazendo quando é acionado, mas não é tão acionado. Então tinha esse asterisco nele, o no Nova Fint é o craque do time, <risos> o Tyrese é o craque do time, aqui é realmente tem algo diferente. E o meu querido aí com o. Esse nome que eu ainda vou aprender a falar Até o final do processo Também é um cara que eu gosto bastante Mais do que eu gostava do, do Ingram E do Do Injoko. Então assim, para a primeira rodada eu acho que tá que tá bem próximo Da qualidade e, e, e o E a profundidade eu acho que é maior Então por isso eu votaria em verdadeiro Mas assim Eu acho que é um equilíbrio forte entre as duas classes
1: Beleza, então vamos para a sua próxima pergunta, a próxima pergunta para você é a seguinte uh, Jeffrey Simmons de Mississippi State tem talento de primeiro round mas não, sairei, não, sairei, não sairá lá por problemas extracampo por favor já explique os problemas extracampo para os nossos ouvintes É,
0: Para quem não, não sabe o Jeffrey Simmons tem problemas de que ele bateu numa garota isso antes de ele entrar na universidade. Então, quando ele já foi recrutado, já sabiam desse problema dele. É um, ca é um caso que vai ser retomado no processo dele, do draft, Tem vídeo. Tem vídeo, então não é uma coisa tranquila. É, é grave. Mas, respondendo a sua pergunta, Davis, diria que é falso. Jeffrey Simon sairá sim na primeira rodada independente desse problema, eu explico por quê. Um, já faz muito tempo que isso aconteceu, o vídeo já saiu faz muito tempo, não é um caso parecido com o Joe Mixon, que saiu o vídeo no último ano dele, né, ele indo para o indo draft, então o que tinham que falar dele mesmo, o maior de falar, ó, o, o, quando saiu o vídeo, já foi falado. GMs da NFL não estão preocupados com o que. com Você o caráter do jogador. Poucos estão. O, a maioria está preocupado com o que sai na mídia. Então, se a mídia vai ficar em cima, os caras têm até um, um pouquinho de pé atrás. Mas não acho que a mídia vai ficar em cima, porque já foi uma coisa que aconteceu há algum tempo. E porque o Jeffrey Simmons tem tido uma carreira universitária exemplar. Ele recebeu prêmios de melhor aluno, é, é sempre elogiado pelo treinador, pela sua liderança, os seus coordenadores também falam muito sobre isso, chegou a ganhar prêmio na, na, na universidade por conta disso. Então, não acho que, que vão levar tão a sério assim. Aí, não, não cabe a mim discutir isso. Estou falando que eu que eu sinto que que os general managers irão fazer. Então, acho sim que ele será draftado na primeira rodada. A gente tem um talento muito grande de defensive tackle na na classe. E e acho que mesmo assim ele ele vai ser escolhido porque também não vejo um talento é, de uma classe tão exorbitante assim para a galera passar ele e falar, não, a gente consegue passar um, um talento monstruoso dele aqui, porque lá na segunda, terceira rodada, a gente consegue pegar um talento parecido, não acho. Então, um pouco por causa disso, já foi um, há algum tempo e o talento eu vejo muito... Poucos jogadores de, de, de primeira rodada, assim, nessa classe, menores do
1: que em classes passadas. Então, por esses motivos, diria que é falso. Também digo que é falso, acho que faz muito tempo, concordo, faz muito tempo. Fez bobagem, bobagem da grande, mas, pelo visto, corrigiu os seus problemas. Aí não cabe a mim também ficar discutindo qual é a pena, o que, que ele tem que fazer ou não. E é um talento muito grande para ser passado. Então, acho que sai na primeira rodada, sim.
0: Então, vamos para a minha Davis. Essa daqui, times que precisam de quarterback na NFL. Eu tenho duas em seguida que eu vou fazer uma atrás da outra. Então, eu vou preparar o terreno para minha segunda. Há ah, pelo menos oito times da NFL que precisam de quarterbacks. Verdadeiro ou
1: falso? Hum, vamos contar comigo aqui. Eu vou lhe dizer quais eu acho que precisam. Na AFC East, Miami. Tá? Assim, os que eu acho que precisam é os que existem a mínima possibilidade de irem atrás de quarterback. Por exemplo, eu acho que Buffalo fez bobagem em draftar o Josh Allen, mas eles não vão ir atrás de outro quarterback agora. Sim, então sim, eu sim. não vou dizer que Buffalo precisa de quarterback, porque eles não vão ir. É, Miami, um. Cincinnati, dois. Pittsburgh draftou o Mason Rudolph, então para mim, mim não. Uh -huh. Não, para é... <risos> Cincinnati... ah, mim Cincinnati... não. Não. ah, desculpa, sim eu já falei sim. É... Jacksonville 3, Denver urgente 4, tá? Chargers 5, Philip Rivers não é eterno. O... Certo? A gente tá há quantos
0: anos falando do do Chargers,
1: Uh, o reserva dele é o Dino Smith, só para vocês verem o nível. Uh, New York Giants, 6. Uh, Dallas, um Dallas Cowboys? Dallas Cowboys. Eu não sei se eles vão atrás já, entendeu? acho que não, cara. Acho que ainda não, não. não desistiram. Uh, Tampa Bay Buccaneers, 7. Eu não vou colocar os, os cents na conta porque o Ted Bridgewater foi contratado. Sim, então, é justo. Sete. Redskins, você falou? O Redskins não falei, não. Fizeram um contrato Eita. grande com o Alex Smith, né? Teria que Ele não. Ele tem lenha pra queimar. Cara, oito é. vai com o Redskins, nove com os Cowboys, se eles... Assim, os dois últimos é duvidoso, tá? Mas uhum. é, é... Talvez, talvez. aí Nove. Podemos deixar 9 na conta. Patriots,
0: você contou?
1: Ah, os Patriots, claro. Porque é Porque o Tom Bray é tão bom que a gente <risos> esquece que ele um dia vai parar de jogar, entendeu? Então, 10. Então,
0: 10. Então, verdadeiríssimo, né?
1: Verdadeiríssimo, cara. 7, 7 incontestáveis, 3, assim, que a gente pode... Ah, talvez, talvez até os, os Steelers se acharem que... Porque eles pegaram o Mason Rudolph lá em terceira rodada, né? Podem estar achando que o Mason Rudolph não é a solução. Então... Talvez até os o, o Steelers, 11 aí, né? Mais, mais que 7, pelo menos, de certeza, com o oitavo aí, algum desse grupo aí vai estar tá, vai tá entre os oito Então,
0: pessoas que achavam que teríamos 32 quarterbacks na,
1: Nossa, na não, temporada,
0: é... faltou bastante para 32. Eu
1: vou, ser, eu vou ser enfático com vocês, isso aí nunca vai acontecer, nunca, nunca. Tá? nunca tá? e eu acho que um time que eu quero citar aqui é Miami, acho que deu Ryan Tannehill, né, que nem a gente falou não é um quarterback ruim, mas cara, não sei, falta alguma onde coisa onde que a gente falou, acho...
0: Davis, onde que a gente falou sobre Ryan
1: Tannehill no podcast pro que você Exatamente. só pode só pode escutar se você for assinante do On The Clock ok, baratinho vai lá, faz a sua assinatura, escuta a gente tem um podcast extra, tem videocast, tem um monte de coisa. Mas, enfim, uh, eu acho que e aí você tem que. Ir. O Ryan Therney Hill é um cara que já deu para bola. O Blake Boros perdeu o jogo contra os Chiefs, um jogo que tinha a oportunidade de ser equilibrado e ele perdeu, e assim por diante.
0: Então, próxima pergunta, Davis.
1: Você não queria fazer mais uma que você disse que estava não, preparando o vou... terreno? Você ah, quer, quer tá que Eu já, já faço?
0: Tá, tá bom. Vou fazer já para emendar, então.
1: Então, tá bom.
0: Essa classe de quarterbacks.
1: Essa classe, 2019 é, uhum. a, é
0: a segunda pior classe de QBs da
1: década. Bom, vamos lá: 2018 muito superior, 2017 deixa eu dar uma olhadinha na classe. Trubisky, Mahomes, Watson muito superior, sem discussão. 2016, Goff e Wentz só por isso já, já vai bater. Winston Mariota hum. 2015, hum. mas pelo menos aí. Você teve um Winston que teve alguns bons momentos. Você teve o um Marcos Mariota, mas tudo bem. Vamos ficar por aí. 2014, Blake Boros, Johnny Manziel, você teve o Derek Tá, se salva um pouquinho melhor. 2013, AJ Manuel, Gino Smith, Mike Glennon. Essa é a classe a é pior. É,
0: oh. essa, por isso que eu já coloquei essa. segunda. Uh -huh. 2013, não tem como bater.
1: Uh, 2012 teve Andrew Luck, ou Robert Griffin, Ryan Tannehill, uh, é melhor. 2011 Ken Newton, Jake Locker, Blaine Gabbert, Christian Ponder, Andy, ah é, mas aí tem Andy Dalton, Colin Kaepernick, Tara Taylor acaba se salvando. Então conta a partir de 2011, né? 2010 ainda é década passada, certo? É 2001 a 10, 11 é. Então
0: uh...
1: Do, vou, vou botar 2010 na conta 2010,
0: aqui. Estou é, aqui pensando, eu falei, cara, eu acho
1: ah. que... Cara, 2010 no Macra, numa... Bradford, que não fedeu nem cheirou, Tibo Tim Fawcett,
0: genial, Falsen, maior quarterback, o segundo maior quarterback dos Panthers.
1: Joe Webb, né, cracasso Esse é o terceiro. É, então assim, se, <risos> e, se 2010 contar, entra na briga com, com... 2010, deixa eu ver aqui. Cara, 2015 é bem fraca também, tá? Tem James Winston e o Marcos Mariotta. Mas eu acho que os dois primeiros ficam na frente dos que tendem a ser o primeiro e o segundo desse ano. Então eu acho que é 2013, disparado, né? A pior, sim. 2013, e aí fica 2010 e a classe desse ano em, em segundo lugar. E aí eu acho que a classe do Mariota e do James Winston se safa pela posição de segundo. Se o Dwayne Haskins, por exemplo, vier para o draft, tal, talvez equipare a de 2013. Mas eu acho que ele está cru e que ele deve voltar para mais um ano em, em Ohio State. Né? Então, Equiparei eu acho... que
0: 2015, né?
1: Só 13. Peraí, aí. Ah, 15, desculpa. Que é a do Mariota e do Winston. Isso. Ah, então, assim... Fica empatado no momento em segundo lugar, sim, como a pior classe da temporada. Eu vejo só o Justin Herbert como nota de primeira rodada. O Dwayne Haskins é um cara que pode vir a melhorar, mas provavelmente volte para o próximo ano. Ele está no, no segundo ano apenas de universidade, né? Ele é sophomore. E a gente sabe que o Urban Meyer é, é bom em convencer os caras a voltarem. Eu acho que seria benéfico para ele. Pelo que eu vi contra a Penn State, ele não está pronto para os para os grandes jogos ainda ele precisa de mais vivência desses grandes jogos então acho que ele não deve vir nesse ano e aí os outros Drew Locke Will Greer Jared Stidham classe fraca então eu equiparo sim para mim é verdadeiro ficando em segundo lugar com uma das classes mais fracas do, da década
0: olha e salvo pelo Team t Tebow na verdade
1: né é isso. claro Deus Deus assim. é assim
0: então, manda a sua última proposição.
1: A minha última proposição, deixa eu ver, eu salvei ela em algum lugar aqui. Deixa eu perguntar para você, Felipe. Pa, 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 aqui está. Justin Herbert, o quarterback de Oregon, sairá no top 5 desse draft, sim ou não?
0: Obviamente que sim, não há nem dúvidas quanto a isso. Porque Justin Herbert é o melhor que vê dessa classe disparado, não tem ninguém nem próximo. E QB sempre vai sair alto, mais alto do que deve, e eu até acho que o talento dele é para isso mesmo. Então, para mim, é uma pergunta muito fácil, é uma mais fácil que você mandou aqui nesse podcast.
1: Então, muito eu, vou Deves. Com... então eu vou lhe complicar neste momento. Ah. É, vou lhe fazer duas perguntas em uma. Você vê muitos times fazendo tentativas de trade up por Justin Herbert? Aí eu acho que
0: você tá querendo me complicar um pouco demais, porque a gente não tem nem a ordem do draft ainda.
1: Sim, tá bom, não vou te sacanear. Mas
0: vamos Sim. pensar, vamos pensar um pouco. É, times que poderiam dar trade-up.
1: Dolphins, Denver, Denver uh, Miami.
0: Angles. Acho que esses três times são times que vão ficar certamente fora do top
1: 10. viu?
0: Jackson, eu não sei se tem coragem, velho.
1: Não, também eu, acho que não tem, mas poderia, eu entendeu? Sei, poderia. Mas não acho. Então,
0: esses três são times que, que eu acredito que podem, podem dar trader. O Miami, eu acho que pra mim é o, o time com mais possibilidade disso acontecer. Primeiro porque. Ah, não, esses três, cara, pra falar a verdade, porque os três, é, se eu tivesse que apostar hoje, se o treinador iria se manter para 2019, eu apostaria que não. Então, chegarão treinadores novos, provavelmente general manager, não sei, mas treinadores que vão querer ter o seu quarterback. Então, eu imagino que esses três são, time, são três times muito fortes para dar trade-up e, e buscar Justin
1: Herbert no começo do draft. E agora, outra pergunta, que é essa sim, eu sei que você vai uh, dizer não, 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 você é louco. Ah. Justin Herbert, saindo do draft, tá? Justin Herbert ou Josh Rosen? Rosen, eu prefiro Rosen. Eu prefiro
0: Rosen. Você
1: é louco, insano, insano. Você eu vai de Justin assim. Herbert? Justin <risos> Herbert, fácil. Fácil? Fácil, eu sem pensar duas fácil, vezes. Não. Sem titubear. Você é insano. Você está desfazendo, meu menino. Veremos, veremos. Você, Josh você arrumou. Josh
0: Rosen está vencendo partidas com um bando de cones ao seu redor.
1: Acertando 10 passes de 25. Você ah, tá não, não. Não, tô brincando. <risos> Mas é que quem quiser entender o porquê Justin Herbert, o porquê Josh Rosen, só comprar o Guia do On the Clock.
0: Exatamente. Falando em Guia do On the Clock, já temos o quê? Uns 10 reports feitos?
1: Por aí, 8, 10 né? reports, aí. É, acho que eu estou fazendo hoje, estou finalizando mais um hoje, você já tem uns 4, eu já fiz uns 4, e galera, esse ano a rigidez está maior, já estamos mais experientes, então estamos mais rígidos nas notas e tal, não se surpreendam se tivermos menos prospectos de, de primeira rodada caras que, às vezes, Mais nós, mesmos, é, nós mesmos falamos bem de alguns caras que vão cair bastante, quando a gente vai traduzir o tape deles para a NFL, a gente vê que não teria como se encaixar e por aí em diante.
0: Davis, então vamos para os nossos palpitões da rodada? Vamos
1: lá. Bom, chegou a hora que o público gosta.
0: Então, relembrando a semana 5 de resultado diferente... É que eu acertei e você errou. Nós ficamos empatados, Davis, porque eu acertei dois e você acertou dois. Então, Não, você segue, segue né? o jogo, Stay sigo jovens. na liderança, tranquilo, ninguém próximo de mim. Vou numa Já tranquilidade, falei. fazendo a volta mais rápida, toda, todo o podcast.
1: Então, tá tranquilo. Aproveite, aproveite suas últimas três semanas de glória, que a partir da semana 8, a onda Davis tomará conta.
0: A mão da Davis, veremos. Então vamos lá. Eu, eu tô tipo... Você tipo o Corinthians 2017, Davis. Cobri tanta vantagem no primeiro turno que aí, amigo, já era. Vai nessa. <risos> primeira partida, Panthers e Redskins. Primeira partida porque eu tô com o meu, meu calendário da NFL mas só pelo meu time favorito. Que é a primeira partida, na verdade, é Eagles e Giants no Thursday Night Football. Nós estamos gravando na quarta-feira. Então, dá para palpitar sobre. Eagles e Giants
1: em Nova York, Davis. Eagles e Giants em Nova York E Philadelphia Eagles, porque ele precisa muito da recuperação. Também vou de Eagles.
0: Bucks e
1: Falcons em Atlanta. Você está ganhando, você que dá o palpite primeiro. É verdade.
0: Bucks e Falcons em Atlanta, eu vou de Falcons. Falcons. Panthers e Redskins em Washington.
1: Panthers. Cara, eu gostava mais do Washington Redskins, mas o Washington Redskins está virado numa montanha-russa. Eu vou de Carolina Panthers.
0: Seahawks e Raiders em Oakland. Ô, oh, Dio, meu, eu vou de Seahawks.
1: Ah, pa, O jogo é em Oakland. Eu vou de Oakland Raiders.
0: Olha aí, amigo. Colts e Jets em Nova York. Jets. Jets. Cardinals e Vikings em Minnesota.
1: Vikings. Vikings fácil.
0: Steelers e Bengals em Cincinnati. Bengals.
1: Bengals nesse jogo, como diriam nossos amigos lá do ProFootball, de Libertadores.
0: Chargers e Browns em Cleveland, Davis. Eu já sei o que você vai falar, deles. Mas eu vou
1: de Chargers. Browns. Cleveland Browns. <risos> Bills e Texans em Houston. Nossa, que jogou ruim, hein? Texans. Texans.
0: Bears e Dolphins em Miami.
1: Bears. Bears também. Não boto mais fé no Tom Ryan Hill não.
0: Rams e Broncos em Denver. Vou deixar você apostar primeiro deles.
1: Broncos. Oh, Vou te dar um ponto. Vou te dar um ponto, óbvio, é. mas. Rats. mas não vou apostar contra o meu time porque senão eu tenho que ficar torcendo contra depois, é um saco
0: <risos> Ravens e Titans em Tennessee vou de
1: Ravens
0: Titans Jags e Cowboys em Dallas Jags
1: Jags, apesar do Blake Boros.
0: Chiefs e Peyton nossa, esse Sunday Night vai ser o Sunday Night não é, a Sunday Night. É, Sunday Night. Chiefs e Patriots em New England. Ai, meu Deus. Eu vou de
1: Patriots. Eu também não aposto contra os Patriots em Foxborough.
0: 49ers e Packers em Green Bay. Packers. Packers.
1: Então, Tivemos, de... então, é, Chargers e Browns, né? Chargers e Browns, Seahawks e Raiders. E Rams e Browns. É, na verdade, assim, eu tenho chance de ganhar duas. Ramsey Brocos é tipo... Tipo, é fé, sabe? E aquele cara... Muita fé. É, vai,
0: vai que você quebra a banca aí.
1: É. É. Não. É.
0: É. Não. Então agora, velho.
1: Felipe, escale o, o seu pior Palmeiras que você viu.
0: Pior Palmeiras. Vamos lá. Goleiro.
1: aí, deixa eu... Eu tinha escrito aqui já uma parte. Deixa eu...
0: Vamos lá. Meu queridíssimo... Goleiro Bruno Mão de Alface, que quase nos rebaixou pela terceira ou quarta vez, não, não lembro, perdi as contas. Fabinho Capixaba na lateral direita. Nossa senhora. Fabinho Capixaba era um monstro, amigo. Não. Na zaga, protegendo esse, esse incrível sistema defensivo. Eu tenho Edmilson, canhão do Pantanal
1: você lembra nossa, do Edson, cara? Nossa ele, Senhora! Ele tinha
0: a maior qualidade dele era o chute forte pra fora. Pra fora. Então era aquela falta no meio do campo que ele falava, deixa comigo. E enfiava Bum. a patada que saía do estádio quase que todas as bolas. Outro zagueiro, cara, esse outro zagueiro nós temos o maravilhoso Gladstone também, que é o
1: Nossa, veio do Cruzeiro, né? Jogou Aí, no Cruzeiro, nossa. na verdade.
0: Ele era horroroso. Mas tinha um outro zagueiro também. Que meu Deus. Não lembro, acho que vou jogar de Stoney mesmo. Meu queridíssimo lateral esquerdo é Lúcio Vagabundo. É o pior lateral. Lúcio Vagabundo é
1: o pior, é o pior lateral, lateral do,
0: do mundo. mundo. Nossa, ele era horroroso. E protegendo esse, essa zaga maravilhosa temos Ah, eu tenho medo do Jumar. Quando okay. ele pega na Jumar. Ah, o Jumar, famoso. que
1: foi pro Vasco depois, a verdade, é, era o Vasco. Nossa, foi pro
0: Vasco e teve um jogo que eu tava nesse jogo, Palmeiras e Vasco, no Canindé, que o Jumar acertou uma bola do meio do campo que foi no ângulo, cara. Meu Deus do céu. Se ele chutar mais amarece.
1: 100 vezes, ele não acerta nenhuma.
0: Não, não acerta nem o, o estádio em 100 vezes. Nossa, cara horroroso. E a música dele era Ah, eu tenho medo do Jumar. Quando ele toca na bola, eu tenho medo dele. Ah, <risos> ah que massa. Completando esse, esse dupla de volantes maravilhosa. Márcio Araújo, que independente de qual time o homem era, do... sempre o titular.
1: O homem do toque para o lado. É. Mais de 100
0: passes completos com sucesso de 2 metros. 30,
1: 30 centímetros. Exato.
0: Armando esse time maravilhoso, temos Rosenbrick.
1: Nossa Senhora! Rosenbrick, é
0: verdade. Rosenbrick era maravilhoso, cara. Pelas pontas, eu vou. Que aqui eu jogo no 4-2-3-1, né? Que aqui é sistema moderno. Então, pelas pontas, eu tenho. Esse...
1: Um pouquinho. O treinador desse time show eu, por acaso? que esse time é muito moderno. Show eu, pô, fechou? Não,
0: o treinador desse time é o glorioso Jair Pisserni. Maravilhoso.
1: Nossa, Jair Pisserni, cara que dava soco nos repórteres. No Não sou Caetano, saiu na porrada com o repórter.
0: E pela ponta nós temos essa dupla maravilhosa. Cristiano Calçadins ganhou o apelido após... <risos> receber uma bola sem goleiro e tropeçar nas próprias pernas e perder o gol
1: Ah, eu tô ligado a esse lance Enquanto <risos> bota
0: fogo do Vitu, inclusive é, Do outro lado temos o, o folclórico Jorge Preá
1: Nossa, ruim demais, né?
0: Que fez um um glorioso gol que nos colocou em primeiro colocado no Paulistão de 2012, de 2012 acho que foi nos 45 minutos que deu a primeira posição pra gente, então você vê que ele é clutch mesmo, né, Jorge Prear. Sim. E na centro desse time maravilhoso temos Max Pedreiro
1: Nossa, o Max Pedreiro, cara.
0: Que ajudou na construção do Allianz Parque, então obrigado Max fica sempre a minha admiração pelo, pelos seus serviços prestados.
1: Adriano, Michael Jackson estaria próximo desse time ou não?
0: ele entraria aí no, na reserva
1: na reserva? Zar...
0: é pra Sim, tinha aquele, zar... outro, aquele outro
1: atacante também como é que era o Ricardo o Cowboy, como é que era o Ricardo o Boiadeiro
0: Boiadeiro, maravilhoso
1: um Rodrigo Xabel. Boiadeiro, não é? Rodrigo, é, boiadeiro. Ricardo, Rodrigo. Rodrigo, alguma coisa assim tinha era o, ruim
0: o Max Bardalzinho também que entra na, na reserva que era maravilhoso e o Patrick Barriga de Cadela que também fica aí pra caso o Rosenberg que alguma coisa
1: Patrick era um jogador no melhor estilo Doga 10, assim, com aquela, aquela é. sua, sua pancinha. Isso, isso. É.
0: Dado, não, barriga de cavalo, barriga de cavalo. Quem deu esse é. apelido foi o Valdir.
1: <risos> Maravilhoso, Valdir. Eu, no momento, estou numa fase que eu só consigo ser um atleta se eu for ao estilo Douglas, Douglas 10. Doga com, 10. Aquela, com aquela capinha da cerveja. Mas eu vou dizer que eu acho que eu estou mais magro que o Douglas, mas tudo bem. Uh, Você
0: tem o seu bom, Corinthians pior de todos os tempos aí?
1: Já está escaladíssimo Diga. escaladíssimo. É o pior Corinthians que eu vi jogar. No gol, ele, o grande, não, não grande, Johnny Herrera, o chileno, Nossa, com, grande os seus, com seus bracinhos de jacaré, que pulava para nunca chegar. Ele pulava, pulava, pulava e a bola e não chegava nunca. Na lateral direita, Marcos Tamandaré. Eu gostaria de saber quem é que o dia falou, qual foi a cigana que falou pro Marcos Tamandaré que ele ia ser jogador de futebol. Que, pelo amor de Deus, quanta ruindade num homem só.
0: De que na é isso, zaga, mano? deixa eu
1: ver.
0: 2007?
1: Hã? É um pouquinho para frente, eu acho, cara. Ele, Eu acho que o Marcos Tamandaré ali já na entrada do Mano Menezes. Até vou confirmar aqui. Marcos, é, olha é tá 2007. Tinha que ser, né? Porque pior coisa... Do tempo. Não, 7. 2007 é quase que unanimidade. É, é, é quase unanimidade, porque aí os, o resto da zaga vem daí. É, Fábio Brás, o homem do sorriso mais marcante do Instagram, que deixa recados. Hoje é segunda-feira. adoro o é,
0: Fábio é, Braz. É, tá
1: Fábio Brás, grande Fábio Brás. Uma figura maravilhosa no Instagram. No campo, uma tristeza. E com ele... Zelão, Zelão o <risos> homem que o Corinthians sendo rebaixado ele e o seu companheiro Fábio Ferreira sendo multados na, no, no condomínio por festinhas em dias de pré-jogo tá, Fábio Ferreira é, que o Zelão tá era muito... cara, o Zelão era horrível, era tenebroso era bizarro tá, e, e aí você tinha aí o Fábio Ferreira fica ali pra, pra ficar no banco desse time, tá tá quase ali, e na ah, lateral se esquerda não... tomar um gol,
0: ele tá preparado para entrar
1: tá preparadíssimo na lateral esquerda, o expoente da ruindade, tá é, o grande Irã tá, o homem que fazia pênalti em todos os jogos, tá, titularidade homem... e faixa, né, faixa, capitão Irã, no pior time do Corinthians, titularíssimo tá, é, lembro de um pênalti contra o Náutico que ele fez, que eu Quase quebrei a televisão. No meio-campo, eu escalaria aí o grande Ricardo Bóvio, tá? Uma, uma lenda da ruindade, veio do Vasco. É, não conseguia ser titular num time horrível do Vasco e o Corinthians foi lá e contratou. Depois, aí no meio-campo ainda, teria espaço para Valdson que era zagueiro e volante. Waldson, careca, Não. veio do Bot, Jogou Pura no Polivalência da ruindade, né? É, conseguia ser ruim em várias posições. Tá? <risos> é, no meio-campo, armando as jogadas, dois jogadores lendários. De Frederico, o homem contratado pelo DVD. O novo Messi. Tá? <risos> de Frederico, pelo amor de Deus, era horrível, era ruim demais. <risos>
0: Cara, o De Federico é, é um grande exemplo para o futebol americano também. Porque não assistam highlights de jogadores quando você tiver que analisar algum jogador.
1: É, não é dá no De Federico. Dá, dá no De Frederico, exatamente. E aí, armando as jogadas com o De Frederico, eu vou escalar três atacantes nesse time. Vou escalar, vou ser um time ousado. tá? Eu vou meter aí... Clodoaldo, nossa senhora Clodoaldo, o homem que falou pro Vampeta Vampeta falou pra ele rindo na concentração, o que que tá rindo, Clodoaldo? Cara, há um ano atrás eu era zagueiro, hoje eu sou centroavante do Corinthians, então A gente vai ser rebaixado Vampeta e o Vampeta naquele momento pensou, é verdade nós vamos ser rebaixados e aí, jo jogando com ele é, é triste, cara é triste jogando com ele no ah, eu ataque. Eu lembrei do
0: Palmeiras jogando, que quase, foi, reba...
1: quase não, foi
0: rebaixado. É que é tanto rebaixamento que eu esqueço. É, quando Henrique virou o centroavante do Palmeiras.
1: Nossa. <risos> então,
0: é... Passamos por situações parecidas.
1: Eu vou escalar mais um meia. Eu resolvi mudar o esquema tático. Vou botar mais um meia. Rodrigo Beckham, contratado por Antonio Roque Citadini. Tá? Veio do Botafogo, cheio dos cabelos pintados, cheio de luz no cabelo, meio surfistão. Citadinho falou que Be Rodrigo Beca, em um ano, estaria na seleção brasileira. Acho que <risos> sócio de master, né? E o outro companheiro de ataque do Clodoaldo vai ser o Acosta, que o Corinthians ah, contratou do Acosta é maravilhoso, cara.
0: Não tem como você falar mal do
1: Acosta. Sim, aquele belo nariz, né? Consegue ser um cheirador de. De elite, aquele nariz. E o Acosta. Também é uma que seleção
0: da, da beleza, esses Corinthians todos os tempos.
1: Sim, sim. Mas ainda tem algumas reservas aí que com certeza né estariam aí, como o Marinho, que até foi campeão brasileiro pelo Corinthians, mas era muito ruim. O Elton Saci, ó, top. Deixa eu ver quem mais. Ah, não posso esquecer dele, Finazzi. Meu Deus do céu, Finazzi era de uma tristeza. Então, são. Esse é o Corinthians que me vem à cabeça de, de cara assim, o pior, os piores que eu vi jogar.
0: Ai, meu Deus, nessa tristeza que bate. É... Deus, hoje também tem final na Copa do Brasil, então fala o seu palpite aqui
1: para esse jogo pra gente encerrar esse podcast. Hoje o jogo é em Minas Gerais, né? Primeiro jogo, Exato. estamos gravando na quarta-feira. Uh, não sendo clubista, 1x0 Corinthians, gol de Magic e Jadson de falta.
0: Eu achei que você ia falar 1 a 0 Cruzeiro, tá bom. Cada um com seu mesmo, né?
1: Então é isso, pessoal.
0: Exatamente. Um abraço, ficamos por aqui, até semana que vem. Se você é nosso assinante, até terça, serão até cedo. Um abraço, valeu e tchau. Fui!
1: Valeu!